0: मैं डॉक्टर सुभाष प्रोफेसर हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र स्वागत करता हूँ आपका आज की इस चर्चा में आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध साहित्य के दृष्टिकोण गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी के महान कवि के रूप में जाने जाते हैं मुक्तिबोध एक साहित्यिक चिंतक विचारक थे जिन्होंने साहित्य के बारे में अपने विचार अपने निबंधों में अपने लेखों में यहाँ वहाँ प्रकाशित किए हैं साहित्य को समझने उसको ग्रहण करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनका ये निबंध साहित्य के दृष्टिकोण इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इस निबंध में उन्होंने साहित्य अध्ययन की उसको ग्रहण करने की और उसके मूल्यांकन की दृष्टियों का इसमें परिचय उनकी शक्ति और उनका विश्लेषण किया है और बिना किसी पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक सामान्य विद्यार्थी से लेकर के साहित्य के सामान्य पाठक से लेकर के और साहित्य के गंभीर अध्ययता के लिए ये लेख एक महत्वपूर्ण लेख है प्रस्तुत है लेख साहित्य के दृष्टिकोण साहित्य को किस दृष्टि से देखना चाहिए इसके उत्तर के लिए हम उन सभी दृष्टियों पर विचार कर लें जिनसे अब तक लोग साहित्य को देखते आए हैं हम उन दृष्टियों की साधारण गणना न कर उन दृष्टियों के मूल पर भी सोचते चलें और इसी तरह उनके सापेक्ष महत्व को भी निश्चित करते चलें साधारणतया साहित्य के दो पहलू रहे हैं एक तो वह जिससे मनोरंजन हो और दूसरा वह जिससे हम अधिक मानवीय होते चलें पहला केवल मनोरंजन ही मनोरंजन है उसके आगे कुछ नहीं दूसरा किसी आदर्श को लेकर चलता है पुराने समय में भी एक साहित्य केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता था जिसमें वर्ण चमत्कार वर्णन चमत्कार का बाहुल्य था और दूसरा वह था जिसमें रसोद्रेक का उद्देश्य मनुष्य को अधिकाधिक मानवीय करते चलना था क्योंकि मनोरंजक साहित्य का उद्देश्य अत्यंत सामयिक है इसलिए हम दूसरे प्रकार के साहित्य पर जिसमें किसी आदर्श को लेकर चलना होता है विचार करते चले और इन्हीं आदर्शों पर विचार करते हुए हमें उन सभी दृष्टियों का पता चल जाएगा जिनसे साहित्य देखा जाता है यूरोप में उपन्यास साहित्य ने साहित्य की विविध कल्पनाओं कंसेप्शंस को जन्म दिया खासकर फ्रांस साहित्यिक विचारधारा का सबसे अधिक जिम्मेवार है रोमांस जिसमें सामयिक मनोरंजक साहित्य अधिकांश में था फ्रांस के उपन्यासों का मुख्य विषय रहा रोमांस जैसा कि वह शैले में या कालिदास में पाया जाता है अपनी सच्चाई के कारण अपनी आंतरिक भाव प्रवणता के कारण आदर्श की ओर ही उन्मुख है दूसरी तरह का रोमांस जो अधिक बाहरी है और केवल हमारी कल्पना को ही तृप्त करता है साहित्यिक आदर्श के निकट नहीं है कुछ कुछ इसी तरह का रोमांस फ्रांस में प्रचलित रहा कथा कहानियों में स्त्री पुरुष प्रेम जिसका असलियत से कोई सीधा वास्ता नहीं था कल्पना को तृप्त करने के लिए लिखा गया इसी तरह के रोमांस लिखते लिखते प्रेमी और प्रेमिका को अधिक वास्तविक रूप मिलता गया जैसे उनके स्नेह भंग के कारणों में सामाजिक परिस्थिति और कौटुंबिक मतभेद आदि थे इस तरह रोमांस के साथ ही साथ समाज चित्रण और व्यक्ति चित्रण आया साहित्य काल्पनिक आधार छोड़कर वास्तविक भूमि पर आता गया फिर भी काल्पनिक और वास्तविकता का इतना भेद नहीं था जितना वह अब है इस सम्मिश्र साहित्य प्रकार का सुंदर उदाहरण लॉर्ड बायरन का कथा काव्य डॉन जुआन है परंतु साहित्य ने फिर पलटा खाया और रोमांस स्कूल के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ परिणाम था यथार्थवाद का प्राबल्य आश्चर्य की बात है कि जिस तरह जर्मनी ने यूरोप के दार्शनिक विचार जगत का नेतृत्व किया उसी तरह फ्रांस साहित्यिक विचारधारा का अग्रदूत रहा फ्रांस के इस यथार्थवाद का बहुत प्रभाव पड़ा और रूस का उपन्यास साहित्य भी इससे अछूता न रह सका किंतु पेरिस की सोसाइटी भी फैशनेबल थी इस फैशनेबल समाज का वर्णन करना एक बात हो गई जिसमें बाह्य सौंदर्य का काफ़ी ख्याल रखा गया इसके विरुद्ध दूसरा स्कूल उठ खड़ा हुआ जिसने निम्न श्रेणी या दलित पीड़ित कुरूप लोगों के जीवन का चित्रण किया ये दोनों स्कूल आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते पहले यथार्थवादी स्कूल में फैशनेबल लोगों के रीति रिवाज का चित्रण अधिक रहा और दूसरे यथार्थवादी स्कूल में कुरूपता का ही अधिक वर्णन रहा दोनों स्कूल अपने अधिक्य में एकांगी हो गए और परिणामतः असलियत से संबंध खो बैठे एक तीसरा आदर्शवादी स्कूल और हुआ जिसमें मनुष्य की काम संबंधी बातों का खुलेआम वर्णन किया गया और प्राइवेट लाइफ ही सामने अधिक यह स्कूल भी साधारणतः उच्च श्रेणीय नागरिक जीवन का चित्रण करता रहा और प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक स्कूल कहलाया इसके अनुसार व्यभिचार इत्यादि नैतिक रीति से ठीक है क्योंकि मनुष्य में वासना स्वाभाविक है अतएव यह स्कूल नैतिकता के खिलाफ था आदर्शवादी स्कूल का जन्म भी यहीं से शुरू होता है अनैतिक का नैतिक के प्रति विद्रोह नैतिकता की उन्नति और परिष्कार का कारण है यह स्कूल प्रधानतः इंग्लैंड में बन नैतिक आदर्श को लेकर ही कई उपन्यास लिखे गए कलाकारों का अपना मौलिक चिंतन हुआ इस स्कूल के मुख्य लेखक माने जा सकते हैं जॉर्ज इलियट मैरिडिथ वगैरह वगैरह परिणामतः आदर्शवादी उपन्यासों की कमजोरी का प्रधान कारण है बौद्धिक या कभी कभी धार्मिक या नैतिक आदर्शों का कला के साथ विषम संतुलन इस उपदेशवादी या आदर्शवादी साहित्य के खिलाफ बगावत की कलावाद में इस स्कूल ने कला कला के लिए का सिद्धांत स्वीकार किया इसमें बाह्य सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान दिया गया साहित्यिक टेक्निक विशेष रूप से विकसित हुआ और साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन माना गया यह कलावाद प्राणहीन था और जल्दी ही खत्म हो गया इससे अधिक तुष्ट और सप्राण टिप्सन का सामाजिक साहित्य था टिप्सन से बहुत लोग प्रभावित हुए बर्नाड शाह और गॉल्स ने समाज की आलोचना की इधर विज्ञान और भौतिक सभ्यता ने समाज में नई समस्याएं उत्पन्न की साहित्य इन समस्याओं से अछूता नहीं रह सका इन पर विचार उपन्यासों और अन्य रचनाओं द्वारा किया गया परिणामता प्रचारवादी स्कूल खड़ा किया गया प्राइड के मनोवैज्ञानिक अन्वेषणों से साहित्य भी प्रभावित हुआ और तब से शुद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्य का जन्म हुआ इतना लिख जाने पर यह न समझना चाहिए कि, कि किसी भी तरह का लेखन इन स्कूलों में बंद गया है जीवन किसी भी दायरे में बंद नहीं सकता और जहाँ जहाँ जीवन के प्रति सच्चाई प्रकट की गई है वहाँ वहाँ कला अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ प्रकट हुई है किंतु जहाँ किसी वाद या बौद्धिक विश्वास से जीवन को देखा गया है वहाँ जीवन की ताजगी और उसका प्रवाह संगीत लुप्त हो गया जिस तरह यथार्थवाद के सुंदर से सुंदर नमूने मिलते हैं मध्यकालीन विक्टर यूगो के ला मिजरोबुल्स या आधुनिक मकसीम गोर्की के मदर में उसी तरह आदर्श के भी सुंदर से सुंदर नमूने मिलते हैं परंतु लोग आलोचना करते समय किसी खास वाद के दायरे में बांध कर ही साहित्य को देख पाते हैं यह तरीका एकदम गलत है साहित्य के बाद दार्शनिक या वैज्ञानिक प्रणालियां नहीं हैं वे साहित्य के केवल दृष्टिकोण हैं कोई भी दृष्टिकोण यानी कोई भी साहित्यिक साहित्यिकवाद तभी तक ठीक है जब तक वह जीवन की चेतना से परिपूर्ण है यथार्थवाद जिसे आजकल वर्गवादी प्रगतिवाद कहते हैं तभी तक ठीक है जब तक उसका लेखक अपनी स्फूर्ति वास्तविक स्थिति से पाता प्रश्न प्रसन्न स्फूर्ति का ही है केवल ग्रामीण स्थिति देख भर लेने से या गांव के वातावरण में लेखक के रहने से सच्चे यथार्थवादी साहित्य का जन्म नहीं हो सकता जब तक लेखक की आत्मा ग्रामीणता में स्वयं नहीं पनपती और वहाँ की क्रिया प्रतिक्रिया से प्रवहनशील होकर साहित्य में नहीं उतरती हेनरी बारबूस एक सच्चा प्रगतिवादी कलाकार था क्योंकि उसकी क्रांति की भावना के पीछे उसका स्वयं का जीवन था जो कि उसके आसपास की परिस्थिति से पूर्ण सुसंगत और उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिस तरह सामाजिक व्यथा से जागृत मानवीय आत्मा यथार्थवादी हो जाती है उसी तरह अपनी संपन्न परिस्थिति में अपनी भावनाओं के मनोहर कोष से चेतन मानवात्मा भावना प्रधान और कल्पना प्रधान जिसे रोमांटिक कहते हैं हो जाती है वास्तव में देखा जाए तो रोमांस और यथार्थवाद में केवल परिस्थिति का भेद है यथार्थवादी भी उतना ही भावना प्रधान ओज में हो सकता है जितना कि शैले परंतु उसका दृष्टिकोण बहिर्मुखी है बाह्य वास्तविकता के संघर्ष से उत्पन्न उसकी भावनाएं हैं और रोमांटिक कलाकार का दृष्टिकोण अपने आंतरिक जगत के प्रति है वह स्वयं अपना ही कलाकार है प्रतिक्रिया युग में हम देख पाते हैं कि यथार्थवादी रोमेंटिक के प्रति द्वेष भाव रखता है परंतु यह गलत है मनुष्य की प्रकृति में क्या रोमांस का स्थान नहीं है रोमांस तो प्रवहमान जीवनधारा का सेल्फ एसर्सन है जिस तरह वसंत ऋतु में वृक्षों के अंदर तरुण ओज फूल पत्तियों का सृजन करता है वैसे ही वही तरुण ओज स्त्री पुरुष के अंतर्जगत में रोमांस उत्पन्न करता है उनके स्वस्थ शरीर में वह नवजीवन बनकर बहने लगता है परंतु व्यक्ति जितना सामाजिक है उतना ही व्यक्तित कभी कभी यथार्थवादी को भी कविता लिखने की सूचती है और कल्पना प्रधान कलाकार को कहानियाँ और लेख अब भावना प्रधान प्राणी बाह्य वास्तविकता की ओर मुड़ता है और अपनी सहज ईमानदारी के वसीभूत होकर उसके प्रति अपने को जिम्मेवार ठहराता है तभी से उस साहित्य की उत्पत्ति होती है जिसे हम आदर्शवादी साहित्य कह सकते हैं क्योंकि वह जीवन पर सोचने लगता है जीवन की ट्रेजडीज उसके विरोध और विसंगतियाँ उसके मन में बैठ जाती हैं वह उनके विचारों से किसी तरह छुटकारा नहीं पा सकता वह उन पर सोचता कुछ निष्कर्षों पर आता है और उन सब का चित्रांकन करता वह विशेष प्रकार का कलाकार जीवन को समस्त रूप में ग्रहण करने की चेष्टा करता है और यही उसका महत्व है हारडी रोमियारोला, शर्त ऐसे ही कलाकारों में से हमने इन तीन वादों पर ही मुख्य प्रकाश डाला है शेष दृष्टिकोण समझने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता दूसरे जगत का समस्त साहित्य अधिकतर इन तीन विभागों में ही बांटा जाता है पर क्या कारण है कि युग के साथ साथ कला परिवर्तित होती चलती है इसके मुख्य हेतु दो हैं प्रथम आंतरिक दूसरा बाह्य बाह्य परिस्थिति जिस तरह बदलती चलती है उसी तरह साहित्यिक धारा भी अपनी दिशा बदलती है इसके उदाहरण आपको किसी भी अच्छे साहित्य में दृष्टिगोचर होंगे हम इसको अधिक से अधिक बाह्य से प्रतिक्रिया कहेंगे पर एक ऐसी भी प्रतिक्रिया है जो आंतरिक जगत में होती है जिसके कारण साहित्य की आंतरिक धारा में हलचल उत्पन्न होती है कला तब तक जीती जागती रहती है जब तक कि लेखक का वर्ण्य वस्तु के प्रति भावात्मक संबंध हो जिस प्रकार सोचना या विचार करना ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक साधन है उसी प्रकार भावना भी जीवन का ज्ञान प्राप्त करने का एक कलात्मक साधन है भावना अनुभूत ज्ञान ही कला का विषय है भावना अनुभूत ज्ञान ही कला का विषय है परंतु जब हम कला का सच्चा दृष्टिकोण छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तब हम धीरे धीरे प्रतिक्रिया का आह्वान करते हैं उदाहरणतः कबीर जब तक अपने रंग में मस्त होकर जीवन का ज्ञान सुनाता है तभी तक वह कलाकार है जब वह हमें अपने बौद्धिक दार्शनिक निर्गुणवाद के प्रति आस्था रखने के लिए आग्रह सा करता दीख पड़ता है वही वह कला का दृष्टिकोण छोड़कर दार्शनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में उतर आता है जिसके अलग नियम हैं और मूल्यांकन के अलग स्टैंडर्ड हैं उसी तरह पद्माकर, कर श्रृंगार के साधन और उपकरणों के कैटलॉग पेश करते हैं यहाँ भी वही दोष है एक दूसरे प्रकार की आंतरिक प्रतिक्रिया तब शुरू होती है जब भावना अनुभूति के नाम पर हम उन्हीं भावनाओं को दोहराते हैं जो निष्प्राण हो गई हैं, जहां जीवन की गति कुंठित हो गई है इस प्रकार साहित्य में बासीपन की उत्पत्ति होती है जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया फौरन शुरू हो जाती है क्योंकि जीवन एक जगह रुका हुआ नहीं रह सकता क्यों एक कलाकार दूसरे कलाकार से ऊंचा कहा जाता है क्यों वाल्ट विटमैन या ब्राउनिंग को लोग टेनिसन से ऊँचा समझते हैं कबीर क्यों बिहारी से ऊंचा है इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें साहित्य में सतह का भी परिचय हो जाता है कौन किस सतह से बोलता है यह सवाल है रविंद्रनाथ जिस सतह से बोलते हैं जिस व्यापक दृष्टिकोण के सर्वोच्च बिंदु पर खड़े होकर देश देशांतर के जन समुदाय के सामने वे अपने को प्रकट करते हैं उस स्थान से अन्य अनुगामी कलाकार नहीं बोल पाते उतना ही उनमें बोनापन है जितने कि रविंद्र में ऊंचाई साहित्य का मूल्यांकन निश्चित करते समय इस तह का ध्यान रखना ही पड़ता है कवि का शब्द चयन छंदोरचना प्रकृति वर्णन स्वभाव चित्रण अत्यंत सुंदर होते हुए भी यदि ऊंची नहीं है तो वह उच्च कलाकार नहीं कहला सकता मुक्तिबोध का यह निबंध जून उन्नीस में प्रकाशित हुआ था और उनकी पुस्तक नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र में ये निबंध संकलित है मुक्तिबोध के साहित्यिक निबंधों का हम समय समय पर पाठ करते रहेंगे मिलते हैं एक नए विषय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद